0: Cześć! Przygotowaliśmy dla Ciebie omówienie najbardziej interesujących RODO-wydarzeń z ostatnich dwóch tygodni. Standardowo każdą z RODO-aktualności wzbogaciliśmy o wnioski praktyczne. No więc czego dowiesz się z najnowszych RODO-newsów? Zdecydowanie najważniejsze wydarzenie z ostatniego tygodnia to EROD. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia. Jak legalnie transferować dane osobowe do państw trzecich po wyroku Schrems 2. Co jeszcze? CUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co z tymi checkboxami zgody na przetwarzanie danych osobowych? No i ostatni temat. Stosujesz na swojej stronie internetowej chatboty albo inne innowacyjne rozwiązania? Uważaj na zgodność z RODO. No to co? Zaczynamy! Zaczynamy od najważniejszej rodoaktualności. Europejska Rada Ochrony Danych, EROD, przyjęła dwa rodzaje zaleceń związanych z przekazywaniem danych poza EOG, czyli Europejski Obszar Gospodarczy. Pierwsze z nich to cytuję. Zalecenia w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE. Drugie z zaleceń określa europejskie gwarancje podstawowe dotyczące środków nadzoru. Hmm, brzmi skomplikowanie, prawda? Już wyjaśniam, o co chodzi. Oba dokumenty zostały przyjęte przez ERO 10 listopada 2020 roku i powstały oczywiście w konsekwencji lipcowego wyroku CUE w sprawie SRM-2, które omawialiśmy już w czas NARODO. Link znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Jaki jest cel najnowszych zaleceń EROT? Oddaję tutaj głos przewodniczącej rady, pani Andrei Jelinek. Zaproponowane zalecenia pomogą eksporterom danych w identyfikowaniu i wdrożeniu skutecznych dodatkowych środków tam, gdzie są one potrzebne. Naszym celem jest umożliwienie zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że przekazywane dane są objęte poziomem ochrony danych zasadniczo równoważnym z poziomem ochrony gwarantowanym w EOG. W skrócie, transferujesz dane osobowe do państw trzecich, czyli poza europejski obszar gospodarczy, no to musisz znać i stosować wytyczne EROT. Link do pełnej treści zaleceń znajdziesz w opisie odcinka a ja oczywiście opiszę Ci najważniejsze z nich. W zaleceniach dotyczących środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych Europejska Rada Ochrony Danych zaproponowała sześciopunktową mapę drogową dla przekazujących dane poza obszar EOG. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci pokrótce tę mapę. Jej szczegółową analizę weźmiemy na warsztat w jednym z kolejnych odcinków na naszym kanale Czas Narodo. Po kolei. Punkt pierwszy. Zidentyfikuj wszystkie transfery danych zachodzące w Twojej organizacji. No, dla każdej osoby odpowiadającej za ochronę danych osobowych jest to taka oczywista oczywistość, no i żadna niespodzianka. Wykaz wszystkich destynacji, do których przekazujesz dane osobowe, czy to w formie powierzenia, czy udostępnienia, no, powinien przecież znaleźć się w RCP, czyli Rejestrze Czynności Przetwarzania. W praktyce niestety często zapominamy o umieszczeniu w tym rejestrze niektórych transferów danych związanych z korzystaniem przez nas z narzędzi IT czy na przykład usługami hostingowymi. Przykłady? Proszę bardzo. Podczas realizacji audytu RODO u jednego z naszych klientów zidentyfikowaliśmy taki transfer w Chatbocie wykorzystywanym na jego stronie internetowej. Chatbot był dostarczany przez firmę amerykańską co oczywiście wiązało się z transferem danych do Państwa trzeciego. No i tutaj przechodzimy płynnie do punktu drugiego. Zweryfikuj podstawę prawną przekazywania danych. Znowu, żadna niespodzianka. Za każdym razem, jeśli transferujesz dane osobowe do Państwa trzeciego, musisz spełnić przynajmniej jedną przesłankę legalizującą taki transfer. Wszystkie możliwe przesłanki zostały wskazane w rozdziale 5 RODO, najpopularniejsze przesłanki to, po pierwsze, transfery danych osobowych do państw w stosunku do których Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych, z popularniejszych państw mogę wymienić na przykład Szwajcarię, Japonię, Izrael czy Nową Zelandię. W stosunku do tych państw właśnie Komisja Europejska podjęła taką decyzję. Pełen wykaz państw znajdziesz na specjalnej liście opublikowanej na stronie Komisji Europejskiej, link oczywiście na dole w opisie odcinka. No i druga przesłanka, z której korzysta się bardzo, bardzo często. E, oczywiście w przypadkach, jeżeli państwo trzecie, do którego chcesz transferować dane, nie znajduje się na tej liście, o której powiedziałem przed chwilą. No w takich przypadkach najpopularniejszą przesłanką jest stosowanie tak zwanych standardowych klauzul umownych. No i znowu link do standardowych klauzul umownych, znajdziesz na dole w opisie odcinka. Pamiętaj, że w związku z wyrokiem SHRMS-2, w bliższej albo, co bardziej prawdopodobne, dalszej przyszłości, prawdopodobnie wzory standardowych klauzul umownych mogą ulec zmianie. Komisja Europejska wyznaczyła już nawet termin 10 grudnia 2020 roku, do kiedy będą przyjmowane opinie do projektów dwóch decyzji dotyczących właśnie standardowych klauzul umownych. Przy transferze danych do Stanów Zjednoczonych bardzo często wskazywano też inną przesłankę. Przynależność danej amerykańskiej firmy do programu tarczy prywatności Privacy Shield. No i tutaj uwaga. W związku z wyrokiem z 2 ta podstawa przekazywania danych do USA przestała obowiązywać. Podsumowując, do każdego zidentyfikowanego transferu danych do państwa trzeciego Koniecznie przy porządku, przynajmniej jedną z podstaw prawnych określonych w RODO, w rozdziale 5. I tą podstawą nie może być już tarcza prywatności. Przechodzimy do kroku numer 3. Dokonaj oceny systemu prawnego danego państwa, w tym w szczególności dostępu do danych osobowych przez organy publiczne. Ten krok nie jest już taki oczywisty. W praktyce przy dokonywaniu takiej oceny skorzystaj z drugich przyjętych przez EROD zaleceń w sprawie europejskich gwarancji podstawowych. Przykładowo w danym państwie musi funkcjonować niezależny mechanizm nadzoru nad służbami uprawnionymi do dostępu do danych osobowych. Ważne, żeby po dokonaniu przez Ciebie oceny pozostał jakiś ślad, czyli żeby została ona sporządzona na piśmie albo w formie elektronicznej z zachowaniem z zasad rozliczalności żebyśmy byli w stanie wykazać, na przykład w razie kontroli u kto uczestniczył w ocenie, kto za nią odpowiada i kiedy została przeprowadzona. Przechodzimy do punktu numer 4. Określ dodatkowe środki techniczne wzmacniające ochronę przekazywanych danych i utrudniające do nich dostęp. W skrócie. Im mocniej zabezpieczysz przekazywane dane osobowe, tym lepiej. Najczęściej będzie to sprawdzona i od lat stosowana metoda szyfrowania danych. Tutaj wyczulam Cię na jedno. Pamiętaj, że wbrew obiegowej opinii sam fakt zaszyfrowania przekazywanych danych nie sprawia, że przestają być to dane osobowe. Oznacza to, że nawet pomimo zaszyfrowania przekazywanych danych nadal musisz zachować pełną zgodność z pozostałymi punktami na mapie drogowej ERODU. Przechodzimy do kroku numer 5. Określ dodatkowe środki organizacyjne mające na celu zabezpieczenie transferowanych danych. No, pamiętaj, że bezpieczeństwo przekazywanych danych możesz zapewnić nie tylko na polu IT, Warto wiedzieć, że można to zrobić również w warstwie, na warstwie prawno-organizacyjnej. Przedstaw partnerowi biznesowemu z państwa trzeciego odpowiednie procedury zabezpieczające, dodatkowe klauzule ochronne czy jakieś specjalne oświadczenia obligujące do zastosowania określonych środków bezpieczeństwa. Przechodzimy do Ostatniego, szóstego, ostrzegam najtrudniejszego i najmniej przyjemnego, najmniej dookreślonego punktu na erodowskiej mapie drogowej. Monitoruj zmiany w przepisach państw trzecich i ponownie oceniaj przekazywanie danych. No, dlaczego ten punkt będzie najtrudniejszy w realizacji? Wyobraź sobie, że musisz na bieżąco monitorować przepisy o ochronie danych osobowych w Indiach, Malezji, Singapurze czy Stanach Zjednoczonych. E, żeby nie było za łatwo, pamiętaj, że na przykład w USA e, w USA, bardzo wiele uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych nie zapada na poziomie federalnym, a stanowym jak na przykład kal kalifornijski CCPA, czyli California Cons Consumer Privacy Act. W praktyce oznacza to, że powinno się znać oraz monitorować nie tylko um, uregulowania w zakresie ochrony danych na szczeblu centralnym, ale i w każdym z 50 amerykańskich stanów, a przynajmniej w tych stanach, do których planujesz albo przekazujesz dane osobowe. No, przyznaj, że brzmi to jak nie lada wyzwanie, prawda? E, jakoś Ciężko wyobrazić mi sobie sytuację, żeby każdą polską firmę przekazującą albo planującą przekazywanie danych osobowych, na przykład do USA, Stać było na skompletowanie całego zespołu do bieżącego monitorowania przepisów o ochronie danych w tym państwie, czy, czy, czy wręcz w poszczególnych stanach. Także wygląda na to, że szykuje nam się miejsce dla nowej branży na rynku, która będzie zajmowała się tylko i wyłącznie monitorowaniem przepisów o ochronie danych w najpopularniejszych destynacjach, do której przekazywane są dane Osobowe. Oczywiście w idealnym świecie, idealnie by było, żeby ciężar bieżącego monitoringu stanu prawnego, przynajmniej na najpopularniejszych destynacji transferów danych do państw trzecich, wzięli na siebie krajowi regulatorzy, czyli na przykład nasz polski UODO. No i chociaż naprawdę mocno otrzymam kciuki za naszego regulatora, to bazując na jego dotychczasowej... No, Lekko mówiąc, umiarkowanej aktywności, raczej nie wierzę, żeby w najbliższym czasie, najbliższych latach, żebyśmy doczekali się takich opracowań. A szkoda. Podsumowując, obowiązkowo zapoznaj się ze szczegółami wytycznych erot, no i co jeszcze ważniejsze, stosuj je w praktyce. Przechodzimy do kolejnej rodu aktualności. ICO, czyli brytyjski regulator nakłada na spółkę Ticketmaster UK Limited karę w wysokości ponad 1 miliona funtów. Za co została nałożona kara? W skrócie za niezachowanie bezpieczeństwa danych osobowych klientów. No dobrze, ale czym konkretnie zawiniła spółka i jakie konkretnie wnioski możesz z tego wynieść? Już mówię. Według ICO ukarana firma nie wdrożyła odpowiednich środków bezpieczeństwa, żeby zapobiec cyberatakowi na chatbota zainstalowanego na stronie płatności online. Naruszenie danych, które obejmowało nazwiska, numery kart płatniczych, daty ważności i numery CVV kart płatniczych, Potencjalnie dotknęło ponad 9 milionów klientów Ticketmaster w całej Europie, w tym 1,5 miliona w samej Wielkiej Brytanii. Śledczy ustalili, że w wyniku naruszenia 60 tysięcy kart płatniczych należących do klientów Barclays Bank padło ofiarą oszusta, a kolejne 6 tysięcy kart zostało zablokowanych przez Monzo Bank po podejrzeniu nieuczciwego użycia. No dobrze. Wiemy już, że wyciekło bardzo dużo danych, bardzo wielu osób o bardzo finansowo wrażliwym charakterze. Możesz oczywiście powiedzieć, no cóż, zdarza się, ataki hakerskie dosięgnęły już nie takie organizacje, a problemy w zakresie bezpieczeństwa IT miał nawet sam Pentagon. Także można powiedzieć, że jest to ryzyko wkalkulowane w każdy biznes i nie ma się tym co za bardzo przejmować. Oczywiście możesz tak pomyśleć, no i tak po części będziesz, będziesz mieć rację, ale tylko po części, bo to, że ataków hakerskich nie da się w całości uniknąć, to nic odkrywczego, ale to, co możesz zrobić, to zminimalizować takie ryzyko i dochować należytej staranności w stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Co konkretnie mogła zrobić ukarana spółka, żeby nie zostać ukarana albo przynajmniej otrzymać karę w mniejszej wysokości? ICO w toku postępowania stwierdziło, że Ticketmaster nie ocenił ryzyka związanego z używaniem chatbota na stronie płatności, a jeśli ryzyko nie zostało ocenione, no to spółka nie zidentyfikowała i nie zastosowała odpowiednich, adekwatnych środków bezpieczeństwa, żeby wyeliminować to ryzyko. Wniosek dla Ciebie, jeśli chcesz stosować jakieś fajne, nowoczesne narzędzia, w których są przetwarzane dane osobowe, szczególnie finansowe albo wrażliwe, szczególne kategorie danych, koniecznie przeprowadzaj analizę ryzyka. Jak to zrobić? Odsyłam Cię do serii artykułów na naszym blogu Ocena ryzyka w RODO, jak się za to zabrać. Oczywiście link na dole w opisie odcinka. Przechodzimy do ostatniej, trzeciej RODO aktualności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE w swoim najnowszym wyroku podkreśla, to klient, a nie sprzedawca ma zaznaczać okienko checkbox ze zgodą na przetwarzanie danych. Sprawa, która trafiła do TSUE, dotyczyła rumuńskiego operatora telekomunikacyjnego Orange Romania. W trakcie zawierania umów z klientami spółka prosiła o wyrażenie zgody na przechowywanie kopii dokumentów tożsamości. Stosowna klauzula zgody była częścią treści umowy. No dobrze, póki co nie ma w tym jeszcze nic złego. Gdzie w takim razie pojawił się problem? Niestety, ale przekazywane klientom do podpisu umowy miały domyślnie zaznaczone checkboxy Zgody. Co więcej, jeżeli klient nie wyrażał zgody na przetwarzanie swoich danych właśnie w tych celach, no to musiał wypełnić specjalny, odrębny formularz o sprzeciwieniu się skopiowaniu i przechowywaniu kopii dokumentu tożsamości. Co ciekawe, bez wyrażenia zgody umowa mogła być zawarta, czyli ta forma przetwarzania danych osobowych nie była niezbędna do realizacji umowy. Podsumowując. Trybunał orzekł, że nieskuteczna będzie każda zgoda na przetwarzanie danych, jeśli, cytuję, okienko wyboru odnoszące się do tej klauzuli zostało zaznaczone przez administratora danych przed podpisaniem umowy lub gdy postanowienia rzeczonej umowy mogą wprowadzać osobę, której dane dotyczą w błąd, co do możliwości zawarcia owej umowy, pomimo odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych lub gdy administrator bezpodstawnie wpłynął na swobodne podjęcie decyzji o sprzeciwieniu się skopiowaniu i przechowywaniu kopii dokumentu tożsamości poprzez ustanowienie wymogu, żeby w wypadku odmowy udzielenia zgody osoba, której dane dotyczą, wypełniła dodatkowy formularz dokumentujący tą odmowę. Jakie z tego wnioski? Po pierwsze, staraj się przetwarzać dane osobowe w oparciu o inne przesłanki legalności niż zgoda. Mówiłem o tym szerzej na czas na RODO w poradniku pod tytułem Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kiedy jej nie zbierać. Po drugie, jeśli już zbierasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zadbaj o to, żeby cały proces był zgodny z wymogami RODO i najnowszego wyroku CUE. I to by było na tyle na dzisiaj. Linki do pełnego przeglądu wszystkich RODO Aktualności razem ze źródłami znajdziesz oczywiście na dole w opisie odcinka. Jeżeli chcesz być na bieżąco z RODO Aktualnościami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj gdzieś na dole powinien się pojawić przycisk do subskrypcji. No i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze RODO Newsy i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!